0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目。又到了汽车立体声的时间，我们的节目呢，在全国两百多个城市呢，线上线下都是播出的。今天呢，跟大家说说丰田。这个，你说丰田有什么可说的呢？对，丰田有非常多可说的。其实除了新车，还有情怀。在丰田这么多明星车里面，大家都知道皇冠。这个车型早在1964年，第二代皇冠就进入到了咱们中国市场，但是啊，国内比较熟知呢是七八十年代的第七代、第八代和第九代的皇冠车型。就是在我童年的时代啊，这个皇冠这车太牛了。我们那时候认知豪车，啊，不是现在的 BBA 啊或者之类的车型，完全是皇冠啊，还有包括日产的公爵啊，什么蓝鸟之类的，成功人士的标配。开这个车，拿着大哥大，加个公文包，梳一大背头，西装革履。我曾经梦想过，我的人生就是要这样。其实现在没这样。二零零三年，皇冠第十二代车型发布呢，它在二零零五年一月份进入到咱们中国市场销售，啊，曾经交出年销量超过四万的佳绩，也是豪华中大型轿车市场的明星。随后呢，第十三代、第十四代皇冠呢也相继国产上市，但是因为德系豪华中高端车型价格门槛不断走低啊，还包括他自己有原因哈，所以没能在市场上取得很好的成绩。2019年，这个皇冠年销量仅仅是一万零三百七十八辆。2 0 2 0年4月28号，当时也是最后一辆皇冠车下线嘛，国产的这个皇冠车就宣告停产。那么在之前的15年当中，它一共国产了4 8八万三千六百辆，所以你说这个成绩还真的是挺不错的哈、啊。那除了在咱们中国市场停产以外，传统意义上的皇冠轿车呢，在日本市场它也退市了，退出历史舞台。我觉得皇冠这个车吧，到现在为止在二手车市场里面还是有挺多的哈。那但是早期皇冠，可能各位想象不到它是多么炙手可热的一个车型。刚才说到第十二代车型发布，二零零三年，很多人给出说十二代以后就没有皇冠了。你就想象这个品牌在国人心中的地位是特别的高啊，代表了一定的这种情怀。我前两天听说好像有一个什么人在网上拍了一个第十二代的皇冠，花了三十多万。我的天哪，这个！肯为情怀买,买单，就说明他这个印象有多深。那么，作为一个车型的皇冠，现在它结束了征程，但是，但是、啊、各位，因为它确实有很多的价值，所以现在皇冠系列重新回到大家的视野。二零二一年七月十五号，一汽丰田复活了皇冠，推出了皇冠陆放、皇冠威尔法两款车型。陆放呢是汉兰达的姐妹车，这个威尔法呢是阿尔法的兄弟车型。今年七月十五号，全新皇冠在海外市场发布，它不再是一款车型了，它是一个系列。一个家族，包括跨界车、三厢车、中型 SUV 和中大型 SUV 都是它。11月15号，在一汽丰田全新皇冠品牌发布会上，中型跨界车皇冠 Sport Cross 正式亮相国内市场，很受关注啊！这个车型。那我们来说说这个新的皇冠吧，它的外观呢，整块贯穿式镀铬，两侧的狭长的大灯组连接，形成一体式造型。前包围呢是大嘴式的散热口，两侧呢配有 C 字形的边框。前唇上呢还有贯穿式的镀铬装饰条点缀，车身侧面采用溜背式的轿跑车的结构，顺滑的车顶曲线向后与车尾部的融合，腰线呢从前翼子板延伸至后车门，前后翼子板微微宽出车体，并且搭配黑色轮眉，尾灯呢采用贯穿式的设计，后包围呢为嵌入式设计，尾部下方还有镀铬装饰条和隐藏式的排气。那从外观特点来看，皇冠 s p o t Cross。介于什么呢？介于它这个轿跑车和轿跑 SUV 之间，宝马四系 Gran d Coupe， 大家明白了吧？这一说这个车型定位就明白了，这是差不多的。但是呢，皇冠 Sport Cross 既然叫 Cross 嘛，它就多了一些跨界的元素。这个车就是轿跑，就是 SUV， 还都是，也都不是。内饰方面，全新皇冠 Sport Cross 采用岛式设计，岛呢就是中间嘛，对吧？明白，岛式设计。仪表盘和中控台的液晶显示屏是一体式的设计，方向盘呢是三辐式设计，换挡机构是电子式设计，空调面板保留了实体按键。那驾驶员在驾车过程里面盲操不是问题。现在大家都喜欢开盲盒是吧？从整体视觉效果来看，它是老的品牌，但是科技感很强啊。我发现越是一些老的品牌啊，越喜欢科技感强一点，这样的话呢，觉得年轻。车身尺寸方面，全新的皇冠 Sport Cross 长宽高的分别是长 4930， 宽是一米 84， 高呢一米 54， 轴距两米85。宝马四系 Grand Coupe 呢是长4米 78， 宽是一米 85， 高呢是一米45。就是宝马四系 Grand Coupe 比它小啊，轴距是 2856， 但轴距还是挺接近的啊。但是呢，皇冠 Sport Cross 在车身长度上是有优势的。另外，座椅布局上，皇冠 Sport Cross 采用是五座式设计。整体空间表现不会输给四系的 Grand Coupe， 甚至呢是有优势的。那丰田呢，在中国进口车市场的明星车型雷克萨斯 ES， 轴距是287里，所以你要这么想的话呢，其实丰田在轴距方面还是肯给的啊。动力系统方面的话呢，在海外市场发布的两款车型呢，都采用混动设计，分别是 2.5 升混动和2 4 T 的混动。其中 2.5 升的混动车型的2 5升的发动机，最大功率137千瓦，最大扭距呢是2百二十牛米。前电动机最大功率88千瓦，最大扭矩202牛米；后电机最大功率40千瓦，最大扭矩121牛米，匹配的是 E 4 v t 变速箱。2 4 T 混动车型的发动机最大功率是200千瓦，最大扭矩呢是460牛米。前电机最大功率61千瓦，最大扭矩292牛米；后电机最大功率59千瓦，最大扭矩169牛米，匹配是六速自动变速箱。系统总功率呢是255千瓦，总扭矩呢是551牛米，零百加速时间是 5.8 秒。可以看得出来，它比雷克萨斯 ES， 我觉得皇冠的动力性应该更强一点，优势还是有的。那我觉得 ES 呢，其实大家明白啊，这个车就是动力性差一点，可能大家总觉得这个车有点大，这个发动机啊功率有点小。底盘结构方面呢，全新的皇冠 Sport Cross 采用是前后独立悬架，我觉得市场里面哈、啊。市场里面给的定位是什么呢？是中型的跨界车，所以我认为皇冠 Sport Cross 在进入中国市场以后，它的价格应该不会贵。那当然，现在一汽丰田咱也不能这么说，它暂时是没有公布预售价格的。那我们可以看一下美国的这个参考价，在美国市场，皇冠 Sport Cross 原型车起步价是 39,950 美元，不到4万美元。考虑到现在美元升值啊汇率情况，雷克萨斯 NX 呢是跟它接近的车型。雷克萨斯 NX 多少钱呢？是 39,000 美金，便宜点。ES 起步价是 42,000 美金，当然 ES 它在美国那边是 2.5 的那个四驱啊，不太一样。ES 3 0 0 H 呢是 43,000 美金，如果咱们进口到中国市场，那么雷克萨斯 NX 起步价应该31万左右 ，ES 3 0 0 H 是37万，不到38万吧啊。入门级的车型 ES 200呢是29万，那考虑到皇冠 Sport Cross 的市场定位和品牌力。我们觉得说它进口到中国市场以后，起步价格应该是在33万左右。那么和雷克萨斯 ES 2 0 0相比呢？你要这么说，皇冠不占优势啊，这价格上，对吧？但动力上是有优势，看你怎么选。我在想，皇冠如果在国内市场卖的话，它就靠那个标志啊，还是有一定号召力的。大家明白卡拉克为什么卖得好吗？很大程度上是因为它那标志很拉风，镶嵌了很多宝石。啊，因为皇冠嘛，你看它那个标志啊，一个皇冠在头上，好像很拉风嘛。好，我们一会儿呢，说说它的市场定位，还有它的竞争对手，包括它一些情怀的事啊。马上回来，汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车。我们都是汽车人。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。我们在今天的节目里面跟大家说,说，是全新皇冠 Sport Cross 啊，这个我觉得一汽丰田说老实在话啊，他对皇冠是寄予厚望，因为现在丰田在新能源的趋势浪潮之下，他跟的不是很紧，所以有些销量上的困扰，那现在应该有皇冠来吧，希望打打情怀牌，多少能卖一些车型。那现在看一下目前的市场情况，宝马四系、Grand Coupe， 这个是皇冠 Sport Cross 比较接近的。这个宝马嘛，操控性是很好，品牌也不错，所以市场上销量很好。交强险的数据显示呢，宝马四系今年前十个月总交强险的数量是 127,666 辆，宝马四系今年前十个月总交强险数呢是 12,766 百六辆，月均销量呢是 1,200 辆以上。那跟宝马相比，皇冠未来呢需要靠性价比和价格来打动市场，这个是没办法的。那对于丰田来讲，导入皇冠系列车型呢，是它进入中国市场有着重要的战略意义。按照计划，除了皇冠 Sport Cross 之外呢，皇冠轿车也将在不久呢进入到咱们中国市场。那么咱设身处地想想，因为那些卖车的人，汽车主机厂，他们经常是换位思考，他们想消费者在想些什么。那咱也换一下，咱想想看那主机厂他们在想些什么，对吧？丰田怎么想呢？我觉得呀，他这么想，呵呵高端的品牌雷克萨斯这些年后劲不足啊。前些年呢是稳步增长、高速增长、疯狂生长，那、啊、现在二零二二之后，大家发现没有，雷克萨斯不行了，后劲不足。现在国产德系车降价，包括新能源车层出不穷，雷克萨斯的竞争力大打折扣啊！你说原来价格特别坚挺的，像雷克萨斯 ES、RX， 哇、哦，现在那真的是居然有优惠，哈哈哈，经销商给你优惠。还要再来看交强险数据显示，雷克萨斯品牌十月份在中国销量呢是一万三千八百七十一辆。环比下跌 12.9% 今年前十个月总交强险数量的是 156,001 辆，同比下跌呢百分之十那么作为品牌的销量支柱车型 ES 的10月交强险数呢是 7,716 辆，环比下跌 13% 你看这个下跌不少啊。前十个月总交强险数呢是8 1 1 8一辆，也下跌了 8.07% 刚刚完成换代的雷克萨斯 NX。前十个月总交强险数量的是一万五千八百九十八辆，也是同比跌幅高达百分之五十四。你想想看 ，NX 能卖成这样，十个月才卖了一万五千多辆，一个月的一千多辆，所以很难啊。那你想想看，人说雷克萨斯不走销量，走的是品质。你看那没有销量，你怎么有品质呢？它恶性循环了嘛？说经销商有优惠啊，雷克萨斯都这样了，你说引入进口的皇冠系列多少能弥补一些丰田在进口车市场的一些颓势？啊，现在也为了提升品牌形象，因为皇冠毕竟是高端品牌啊，它在国人心目当中的这个品牌建设是不错的。据说在今年年底，它会打造十二家皇冠独立展厅， 2 0 2 5年之前增到四十家。此外，全新皇冠呢还将加速推进现有四 S 店升级到了第三代的店铺，就是服务更多样一些吧。还有皇冠独立展厅，它还是单独卖，你看看还是重视的事儿。当然你要说对于国人来讲，皇冠是有情怀的，国产皇冠。现在各位在二手车市场能卖到三十万，我觉得这个保值率实在是惊人啊！当然，你要说皇冠在国内确实是好，可是它曾经错过了一段最好的时间，而且是销量不佳停产。那么你对现在又重新回来的全新皇冠，在品牌定位方面，当然是跟之前是不一样了啊！之前是商务人士、成功人士啊，现在是年轻人士，他也不再是大气稳重的工商务车了。所以就产品特点来说，全新皇冠系列的定位跟国内消费者真的。还是年轻人去买单，这个是毋庸置疑的。另外呢，从海外市场的销售来看，全新皇冠 Sport Cross 跟皇冠轿车以及雷克萨斯 ES 它有明显的重合度吧，啊，因为在中国它们价格确实比较接近，尽管车型不太一样，但是皇冠轿车跟雷克萨斯 ES 是接近的啊。甚至我觉得皇冠这个轿车还比雷克萨斯 ES 低。那你要是买雷克萨斯还是买皇冠呢？对吧？雷克萨斯 ES 是豪华品牌，定位它是高于丰田。那么你说这皇冠的定位哪个高呢？这我也不知道哈、啊，也不知道丰田他们是怎么想的，所以我觉得在性价比的情况之下，大家你选皇冠还是选雷克萨斯还真是一个问题。那么在目前的国内市场，虽然国产豪华中级车价格门槛不断下降，经销商那边有优惠，但是很多人还是会青睐一些进口车。那么产品力方面，我觉得皇冠甭管是 SUV 也罢，还是轿车也罢，动力性其实比雷克萨斯会好一些。刚才说到引入这个车市场，我倒是觉得。可能会对丰田的销量是有所帮助，但帮助应该不是那么的大。你要想弥补雷克萨斯在销量上下滑带来的损失，应该在雷克萨斯身上想问题，而不是皇冠上想问题。好吧，我们也做个调查，大家可以关注一下我们的官方微信、微博平台。那如果是你买的话，你会不会选择一个带皇冠品牌的轿车或者 SUV？ 同样的一价格是雷克萨斯，你要做何选择呢？好，关注一下我们的官方微信、微博平台，后台留言，我们能看到。感谢大家。明天同时间，汽车立体声，不见不散，拜拜。